0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。上周我们说了，工行的理财产品买了海航债，结果呢是全线违约。而投资者的资金暂时也回不来了。好在是宇宙大行态度很好，积极的在寻求解决方案。但是话音未落，固收市场又出大事了。华晨汽车公告，当前资金确实出现暂时困难，所以未能按期兑付到期债券。这也就意味着华晨的十亿私募债违约。票息呢也不高，只有百分之五点三，期限呢是三年。而这次踩雷的是华泰资管，他们旗下的华泰紫金风力净值下跌超过百分之六。此外，可能还会涉及一些信托。华晨债这次违约之后，票面价格也出现暴跌，一百元的债券跌到了二十六块钱。看来，资本市场的预期是能够兑付四分之一就算是不错了。这次债券违约之所以引发广泛关注，主要就是因为华晨汽车是东北地区数一数二的大国企。业。保持的3 A 的评级，它背后的两大股东呢，一个是辽宁国资委，另外一个是辽宁社保基金。这两个股东在我们的传统印象当中，那可都是有硬核实力的，相当于政府债也差不了多少。所以华晨债违约，这就打破了大国企不会违约的所有幻想。以前的债券圈风控的一个重要手段，就是看是否有个好爸爸。现在这招似乎也不灵了。孩子死了之后，评级机构的奶也快速来了。大公国际给华晨集团主体信用评级等级降为了 A 加评级，并且展望调为了负面。另外一家评级机构东方金城发布报告说，截止今年一季度末，华晨集团总负债是 1226.75 亿元，资产负债率高达百分之六十九点远高于行业平均水平。其中呢，短期债务金额为 483.96 亿元，长期债务金额呢是 190.75 亿元。短期债务压力较大，也就是说，华晨的违约金额可能还会持续扩大，远不止十亿这么简单。从它自身的造血能力来看，今年上半年还是不错的。华晨中国营收是十四点五亿元，同比下降了百分之二十三点八五，净利润是四十点四五亿元，同比增长了百分之二十五点二四。其中，华晨宝马净利润高达四十三点八三亿元，同比增长百分之二十三点四。也就是说，华晨的所有利润几乎都来自于华晨宝马。如果扣除掉从华晨宝马得到的利润分成，那么华晨中国其他的板块总体亏损 3.4 个亿。这其实呢，跟北汽是很像的，利润主要来自于北京奔驰。但问题是，现在宝马也好，奔驰也好，他们也发现了中国市场的利润可观，所以在努力的回收这块权益。未来华晨和北汽都将面临分成减少的风险。2022年，宝马集团在华晨宝马的持股比例呢，就将从 50% 上升到 75% 了。到时候，华晨的利润恐怕将缩水一半。这对于千亿负债的华晨来说，恐怕就是雪上加霜。咱们先不看那么远，就短期来说，一年几十亿的利润，恐怕也撑不起它四百多亿的短期债务。这件事出了之后呢，就有人再提出，投资不过上海关，资金不入云贵川。说去东北投资实在是太危险了。其实呢，这是两回事儿。债务违约的事儿哪儿都有，跟山海关没什么太大关系。北大方正、海航也都违约了，跟地域关系不大。债务违约的基本都是资产负债率高的，短期收入无法覆盖短期债务支出的。你自己赚的少，天天还借钱过日子，当然就会违约了。有个富爸爸也没用，总有一天他度不住。所以败家的孩子不能惯着，败家的企业也不能惯着。惯着惯着，他就会给你捅出一个巨大的娄子。而目前东北经济的特色就是老旧重工业基地，所以大多都是这类企业。比如去年沈阳机床也出现过债务危机，这些可都是当年的知名企业，后来不符合新时代特征了。一开始由地方支持死扛，但扛着扛着也就扛不住了。之所以说投资不过山海关，主要就是观念不同。老秦呢也曾经去东北做过生意，给我的感觉最深的一点就是不找关系干不成事儿，连停车你都得认识人才行。走正规的程序，还几乎每一道手续都会刁难你一下，不是能力问题，人家就是故意的。所有的生意都是建立在关系往来之上的，那这买卖还怎么做呢？比如你开个店，第二年看你赚了大钱，那么你说你该怎么办？给这些关系人也得加码，否则这些爷不高兴了，分分钟就给你搅和黄了。那么这生意也就甭想做大了。所以这就是我们说的经营环境极其恶劣，行政成本和隐形行政成本巨大，而且关系社会当中违约你都没办法，好多事都会牵扯到某部门，所以连立案都很困难。最后让投资圈也就都厌烦了，留下一句狠话，叫做“投资不过山海关”。东北振兴了这么多年，最应该改变的其实就是这种思路和这种营商环境。但现在恰恰相反，每一次振兴，批条子的权利也就更大了，这种关系社会的能量也就越大，所以相当于强化了这种恶劣的营商环境。没有人再关心企业赚不赚钱，大家都盯着自己的利益，在底下凭借自己手中的关系，不断的拼缝吃好处。那么这些企业的命运也就可想而知了。曾经最好的汽车企业，现在也就沦落至此，不由得让人心虚。现如今，东北年轻人向南出走最为坚决，每年几百万人离开。绝大多数城市呢都开始收缩，其实呢已经是在用脚投票了。有人说，如果把当年深圳的政策放到东北，东北也能搞好，这个还真不一定。深圳当年可是一张白纸，好做文章，而东北需要推倒旧势力，重建社会基础，这个难度就太大了。很多根深蒂固的东西在民众心里已经牢牢扎根。现在最大的问题就是，每个东北人都觉得找关系办事没啥不对的，甚至还以此为荣。那这个事儿该怎么解决呢？就真没招。可能真得等一两代人之后，经过大换血才能扭转这种观念了。但问题是，东北经济等得了吗？东北的企业等得起吗？知识星球齐俊杰的粉丝群，我们昨天说的两个事情，一呢是可转债为啥遭遇爆炒，二是十四五规划即将出炉，那么对于股市来说会有什么影响？我们分析了八五计划以来的市场表现，并从中寻找规律。我们总说投资没风险，没文化才有风险。知识星球，老七的读书圈里，我们正在讲妙趣横生的博弈论。我们近期呢一直在解释均衡的问题。均衡呢就是要找到那个最佳的解决办法的点。我们经常说一句话，就是大概率的事情反复做，你就能获得最好的结果。而如果每次都去压住小概率的话，那么无论短期是赢还是输都不重要。未来你一定会凭实力全都输回去。所以，均衡点如何去判断，这就需要博弈论的思维了。知识星球找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百八十多本书，您全都可以收听收看。算下来每本语音书呢，其实才不到一块五毛钱。每天只要坚持这么一点点，几年之后你将产生巨大的改变。读书圈和粉丝群也都独立运营，单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老七的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。